0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brotzhardt und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast, David Tomaszewski, zum zweiten Mal. Schön, dass du wieder bei uns in der Show bist, lieber David.
1: Liebe Sibel, schön dich hier zu haben, ein Jahr später. <lacht>
0: Ganz genau, ein Jahr später, das ist ein verrückter Zufall, ja. aber vielleicht hat es damit zu tun, ähm dass die Fashion Week immer den gleichen Rhythmus hat, obwohl er ja letztes Jahr gar keinen hatte, da war ja Pandemie. Ja, Wie ist stimmt. es dir denn gegangen so jetzt nach der Pandemie mit der ersten Fashion Week?
1: Ein Jahr später, gleiches Studio, anderer Platz, da wir uns vergrößert haben tatsächlich. Ähm, ich hatte gar nicht mal schlechten Jahr. Also letztes Jahr Pandemie, wo wir gesprochen haben, ich war der Einzige, der was gemacht hatte.
0: Ja, ich erinnere mich, da hast du den Film gemacht mhm. und sonst hatte ja niemand was gemacht.
1: Sonst gab es keine Fashion Week eigentlich ja, und genau. ähm, ich wollte Flagge zeigen tatsächlich damals und wir haben den Film gemacht.
0: Und war der auch nicht auch im September zufällig?
1: Ähm, das war genau zu der Zeit, wo der Art Week stattgefunden Na, hatte. Ja, genau. Und dieses Jahr haben die Organisator Organisatoren von dem Fashion Week auch entschieden, ähm, das sozusagen anzukoppeln an den Art Week und das war die beste Entscheidung, mhm. die man eigentlich schon vor zehn Jahren treffen konnte. Fashion Week hat nicht kollidiert mit ähm, Paris, mit Mailand, mit New York und mit anderen ähm, Ländern. Es keine Couture-Schauen nebenbei und das fand ich schön. Ähm, der Stadt Berlin hat sich auch ganz viele Gedanken gemacht und wahnsinnig tolle Menschen nach Berlin eingeladen, eingeflogen, äh, internationale Presse, internationale Einkäufer und das fand ich wahnsinnig gut oder ganz stark vom Stadt Berlin. Ähm, und es war eine tolle Woche und die war viel entspannter als die Jahre davor. Und vor allem die Begegnungen, mir so mir ist tatsächlich so ergangen, waren viel schöner als die Zeiten der, vor der Pandemie.
0: Und warum war es denn so entspannter jetzt dieses Mal für dich oder im Allgemeinen gesprochen?
1: Also entspannter, weil es weniger Schauen tatsächlich gab. Ähm,
0: es war nicht so Konkurrenz, also hat sich nicht so konkurriert, meinst du?
1: Ähm, also es gab äh, der, der, der Slots, die Slots waren schon ganz viele da. Ich muss ja auch eingestehen, nach meinem Event um 4 Uhr nachts bin ich zum Flughafen äh, gefahren und dann bin ich geflüchtet. Also ich bin auf eine Hochzeit gefahren mhm. und dann habe ich den Rest der Woche nicht mitgekriegt tatsächlich. Ich habe nur von Instagram ein bisschen mitgekriegt. Äh, was ich toll fand dass auch viele Journalisten da waren, was früher nicht möglich war, weil Paris Fashion Week gab oder irgendwas anderes. Man hatte tolle Begegnungen. Ich war auf tollen Schauen, ähm, aber erst eine Woche später bei About You, bei der Marina hörmanns da zum Beispiel, was eigentlich ein bisschen auch verkehrt ist, dass man das nicht anschließend macht, nur eine Woche wartet. Aber darüber können wir vielleicht später sprechen. Mhm. Ich fand Wahnsinn schön mit den Menschen zusammen zu sein, mit den ganzen Bekannten, Freunden, Journalisten, auch Einkäufern, anderen Designern, zum Essen, Essen zu gehen, tollen Dinner zu genießen und wieder den Menschen nah zu sein. Ich glaube, das ist ein großer Punkt, wo ich selber auf meinem Event keine Barriere mehr hatte oder Angst hatte, weil wir fast alle schon durchgeimpft sind oder viele sind durchgeimpft und man musste keine Angst haben. Also diese Angst ist ein bisschen weg.
0: Ja, das war ganz schön. Also wir haben ja unser Event im gleichen Haus gemacht, ja. das wurde ja dann auch zur Kooperation, was eigentlich so ein bisschen durch Zufall entstanden Stimmt. ist, wurde dann zur Kooperation, ihr müsst euch vorstellen, da war unten David Tomaszewski, wir waren oben <lacht> mit Secret Garden, David war natürlich auch oben, wir ja. waren natürlich auch unten und für den Gast war das so ein komplettes Event in diesem Wahnsinnshotel, alles irgendwie für uns äh, Hotspot-mäßig ja. abgeschlossen, also unser ja. Private Hotel war das irgendwie, ja. es waren Leute da, das war unglaublich, von oben, von unten, alles ja. hoch, das war der Hotspot, da war, da hast du das Verkehrschaos mitbekommen vor der Tür, da ähm, ging gar nichts ja, mehr und das stimmt. teilweise konnten die Leute nicht mehr durchlaufen und die Musik war zu laut, die Nachbarn haben ja. sich beschwert ja. und es war so ausgelassen, ja, es war so ausgelassen, es war auch eine Herausforderung fürs Hotel, diese Definitiv. 3G und Luca-App mhm. und alles zu machen, aber am Ende war es, glaube ich, für alle Beteiligten ein Erfolg und es war so, ja, so einfach so positiv, also so ging es dir auch so, es war so, endlich mal wieder zusammenkommen, endlich mal wieder Begegnung, wie du sagst, und Nahbarkeit und auch mal jemand in den Arm nehmen, wenn man es möchte ja, und so genau. emotional war das irgendwie.
1: Ja, erstmal ein großes Kompliment an euch, also wahnsinnig schöner Event, wahnsinnig schöner, Nachmittag, Mittag. Ich kam um drei und dann bin ich um fünf erst gegangen, obwohl ich ja vollen Kalender hatte. <lacht> Dir hat es gefallen bei uns. Das ist es. Es war tolle Musik. Es ja. gab äh, tolle Gespräche. Es gab tolle Menschen. Das Haus war voll. Ich hatte mich so willkommen gefühlt. Und ich glaube, das ist das, was, was wichtig ist.
0: Ja. Und Toll, dann später vielen Dank. Ja.
1: Also wahnsinnig schön. Und das ist halt durch Zufall entstanden, weil wir die gleiche Location uns sozusagen ausgesucht haben. Dann wurden wir connected und da, und ich glaube, das werden wir fortführen. Auf jeden also sei, Fall. sei gespannt. Ja. Ähm, tatsächlich, und dann kam ich um 18 Uhr zu uns. Eine Stunde umgezogen, weil ich zu lange tatsächlich bei euch war. Schnell umgezogen, schnell gemacht und so weiter. Und dann unten wurde es alles aufgebaut für den Event. Und ich hatte so Angst, dass es. Also ich habe mit meiner Pergen durchgesprochen, gesprochen, mein Gott, zu wenig zu sagen, zu wenig zu sagen. Und dann habe ich Anrufe gekriegt, David, entspann dich, wir haben, wir sind so überbucht, weil alle freuen sich auf diesen Event auch. Und viele Gäste von euch kamen runter eigentlich, und das war so homogen, von Mittag-Event zum Abend und dann das ausklingeln zu lassen, weil ich weiß, der letzte Gast ist um zwei gegangen. Wow. Zwei Uhr nachts. Ähm, mit tollen Essen, mit tollen Getränken, mit wahnsinnig guter Musik. Und dann kam ich zu uns und dann plötzlich waren 600 Leute um dich rum.
0: Hast du und damit gerechnet? Nein. 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 Also ja. ich
1: wusste, dass wir voll sind. Ähm, dieses ganze Vorschriften, Corona, Luca-App und so weiter und so fort. Die Location ist schön und groß, aber doch nie so groß. Ähm, auf Menschen zu treffen und da kriege ich jetzt Gänsehaut wie Christiane Arp. Die, die nach Berlin kam und weiter sozusagen unterstützt diese Modebranche. Und wie meine Mama den Gästen erklärt hat, schau nicht auf dieses Fernsehgerät, gerade ausgefallen ist, wo die Filmpremiere oh, ja. war, aber schau mal, da kann man den Film noch sehen. Da kriege ich Gänsehaut ähm, und viele anderen Journalisten, Freunde, die du eineinhalb Jahre nicht gesehen hast mhm. oder ein Jahr vom letzten Event weil wir im Herbst tatsächlich nur ein Shooting gemacht haben und das den Magazinen zukommen lassen haben. Es war so schön.
0: Und sag mal, bei dem Event gab es ja jede Menge Herausforderungen, auch auf unserer Seite, zum Beispiel mit der Technik. Und ich glaube, da gab es bei dir auch Schwierigkeiten. Magst du so ein bisschen erzählen?
1: Ja, also... Ich muss sagen, ich, ich habe zwei linke Hände, zwei linke Füße, was Technik betrifft. Ich kenne mich damit gar nicht aus. Mhm. Wir haben mit unserem Partner Samsung ähm, Fansen organisiert, durch die ganze Stadt gefahren, irgendwelche Ständer da und hier. Plötzlich funktioniert nichts. Plötzlich zeigt sich die Werbung vom Samsung und dann so, oh mein Gott, was Jetzt machen wir? warte
0: mal, das war ja als Filmpremiere wieder geplant, richtig? Das ist es. Und waren das Fernseher oder waren das Leinwände oder gemischt? Das war Genau, gemischt. Gemisch. Und ihr hattet ja aber auch einen Technik-Provider eigentlich. Genau, wir haben einen
1: Technik-Provider vom Hotel empfohlen und da gab es auch so hin und her: was, was bekommen wir eine Nacht davor? Man muss sagen, manchmal, wenn man so ein großen Event organisiert und ich muss noch wieder eingestehen, ich war in Urlaub drei Wochen davor, <lacht> was mir mein Team erlaubt hat, aber da war ich auch kreativ und ich habe den tollen Film gedreht und dann kamst du und wir haben es gar nicht auf den Angebot geschaut und plötzlich stand, die, 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 das Bildschirm oder die, dieses Leinwand ist 1,50 Meter breit und 2 Meter hoch und das ist ein riesen Hinterhof und wie soll ich das machen? Viel dann wendet sich ja. und dann sollte ein Meter von dem Boden stehen und so okay dann sieht ja keiner was dann Telefonate Nervosität ähm, von dem Partner was auch also die, die, den den jungen Mann der unsere Technik gemacht hat der war auch nicht ansichtig deswegen haben sie gesagt okay wir müssen Alternative suchen aber trotzdem hat er hat er das gemacht obwohl dieses dieses Ärgernis konnte man sich ersparen ja mhm. und da gibt's immer noch tatsächlich Menschen die das immer noch nicht verstanden haben, dass wir miteinander gehen sollen und nicht gegeneinander. Ja. Dass es geht nur um dieses, auch das Angebot beinhaltet das. Ähm, wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler. Und da hat mich echt geärgert an dem Tag, wo ich sage, ich bin ja sehr zahmes Persönchen, aber diesem jungen Mann habe ich nicht mal Hallo gesagt, weil ich so sauer war.
0: Ja, ich meine, in dem Moment ist man auch sehr wütend, äh, nicht wütend, sondern nervös, aufgeregt. Es ist ja dein Baby da ja. und es soll erscheinen und man ist sowieso unter Druck. Und ich kann dir sagen, es war bei uns oben nicht mhm. anders und es ist vielleicht auch ein Learning für alle, die zuhören. Und wenn, wenn ihr ein Event äh, organisiert, es geht nie reibungslos. Nee. Hauptsache das Publikum fühlt sich trotzdem wohl und die Gäste fühlen sich trotzdem wohl. Ich glaube, da schaut auch mal einer drüber hinweg, wenn ja. es mal nicht ganz so ja. rund läuft. Aber für einen selber ist es so, so aufregend. Und wir hatten ja auch oben totale Schwierigkeiten mm. mit der Technik. Bei uns war beim Live-Podcast, hatten wir keine Beschallung. Und mm. dann kam der Notdienst von der Technik. Wir sind mit dem Herrn, mit dem mm. du gearbeitet hast, gar nicht zusammengekommen. Mm. Der hat uns drei Tage vor dem Stich yeah. gelassen. Wir mussten dann noch last minute jemanden so finden. Sowas ja. Also es passiert immer. Man darf einfach nicht aufgeben, das durchziehen und am Ende, wenn wir jetzt nicht drüber reden würden, wird doch keiner mehr drüber sprechen, oder?
1: Das ist es. Und ich das muss noch es. so eine kleine Anekdote wieder erwähnen. Ähm, da kam eine PR-Frau und sagte, David, auch wenn es alle, alle, ja. alle alles nicht funktioniert, wenn die Technik jetzt versagt bei den Fernsehbildschirmen und so weiter und so fort, die Menschen haben dich. Genau. Wir haben tolles Alkohol, wir haben tolle Location und die sind alle nur für Dichter. Und ich glaube, wenn man später die Runde macht und der Film läuft, wird es alles gut machen. Und ich muss noch was Längeres erzählen. Also ich hatte ja den Film gedreht. Das war mein zweiter Film und ich gehe total auf, weil es ist, ich habe wieder Gänsehaut. Film zu machen, es ist sowas Besonderes. Mhm. Es ist komplett neue Ära für mich, statt eine Fashion Show. Ich will keine Fashion-Shows zu machen. Vielleicht mache ich in Frankfurt was, aber mal gucken, ich rede mit so einer charmanten Dame gerade drüber. Ah, ähm, ich glaube, ich weiß, mit
0: wem du sprichst.
1: <lacht> <lacht> Habe ich heute die erste Fotos gesehen? Aber du fliegst nach Portugal. Es ist Land, ähm, mein zweites Zuhause. Du suchst dir Leute übers Internet, auch für alle jungen Leute da draußen, die irgendwas machen wollen und Film machen oder irgendeine Kampagne. Und man denkt sich, ich suche mir Locals, dass man einfach einfacher hat mit der Kommunikation, die kennen sich mit der Stadt aus und da fängt das Desaster an. Ähm, wir hatten einen tollen Filmer, es war alles vorab ganz toll, wir haben alle tolle E-Mails geschrieben und so weiter und so fort. Wir hatten eine make up artistin die mich kannte schon seit sieben Jahren und ich habe mit ihr irgendwann gearbeitet, eine Deutsche, die in Portugal lebt seit zwei Jahren, die süße Tina, mit der ich ja nächste Jahre arbeiten werde, <lacht> Wir hatten tolle Mädchen, die wunderschön waren, und das waren Portugiesinnen, weil die Kollektion auch Portugiesen, Portug Portugal gewidmet ist. Aber der junge Mann, der so wahnsinnig charmant war, der Filmer, hat sich am Ende des Tages rausgestellt, auch das größte Problem, der sich selber im Wege stand und war nicht kommunikativ. Du hast ihm E-Mails geschrieben und vor alle, die sich den Film anschauen wollen, wir haben den Film zwei Stunden vor der Premiere Live gesehen. Also ich hatte keine fertige Va äh, Version wow. mit richtiger Musik äh, zwei Stunden vor dem Event. Und das habe ich mir angeschaut bei euch nach dem Event. bin ich runtergegangen, wobei mir Aufbau stattgefunden hatte. Meine Mails haben einen Laptop aufgemacht. So, David, das ist es. Und ich muss eingestehen, das war mir egal. Ich wusste, ich muss es zeigen, mhm. egal wie es aussieht. Weil die Kommunikation mit diesem jungen Mann war so schwierig. Wir hatten Musiker von woanders, da hat er verweigert, die Musik drunter zu legen. Ähm, ich glaube, der hat es einfach nicht gecheckt, dass es nicht sein Film ist, aber es ist mein Film. Ist, ich bin, er ist nur sozusagen der Macher, ich bin der Auftragsgeber. Und an alle da draußen, die sowas machen, denk an Verträgen. Ja. An knebelfesten Verträgen. Und auch wenn es alles am Anfang ganz nett ist und schön ist, Denk an den Verträgen zweimal.
0: Ja, Verträge sind zum Vertragen da, sagt man. Das ist es. Und ich glaube, in dem Bereich ist auch dieses Briefing ganz, ganz wichtig. Und es ist leider schade, schade aber so, dass man wirklich drauf achten muss, steht auch im Vertrag da, was man gesprochen hat, weil...
1: Ja. Ob das jetzt ein Filmer ist, ob
0: das eine Agentur ist.
1: Fotograf ist.
0: Fotograf ist,
1: ja, wie, ganz wie, viel, ähm, wie, wie oft wird retuschiert, bis der Kunde happy ist. Also an alle jungen Leute da draußen, denkt dran. Und ich bin seit zwölf Jahren mit meinem mhm. eigenen Brand in, in Deutschland ansässig. Ich mache das seit 20 Jahren auch mit allen anderen Marken. Und ich lerne nie aus. Und tatsächlich, ich konnte, ich habe mir die die Fingernägel fast abgekaut, wo diese Masse an E-Mail von dem kam und noch on top und das ist die Pointe. Dieser junge Mann, nachdem wir unseren Film auf YouTube veröffentlicht haben, hatte seine eigene äh, Version auch veröffentlicht.
0: Wie jetzt anders, anders als
1: deine? Also mit anderer Musik, wie der Musik, der er gerne da drin, drunter hätte. Was. Ähm, Gott sei Dank war YouTube einsichtig und hat die äh, andere Version entfernt.
0: Musstest du dich an YouTube dafür wenden? Genau,
1: und Ach. das ging richtig schnell. Also tausend wow. Dank an den YouTube-Team, innerhalb von 15 Minuten war es weg.
0: Ach, das ging schnell.
1: Aber das war vor zwei Wochen, dann hat der junge Mann, ich sage den Namen einfach nicht, hat er herausgefunden, dass es weg ist und seit gestern werden wir terrorisiert mit E-Mails. Und dann antwortet man einmal, dann kommt ein böser E-Mail drauf und ich will nichts Böses. Ich habe ich hab gesagt zu meinen Mädels heute, wir antworten ja gar nicht mehr. Der letzte E-Mail gestern Nacht, da ich hier an einem Projekt arbeite, war um 1 Uhr nachts. Das heißt, in Portugal ist es 2 Uhr nachts.
0: Hm. wie, wie kam es denn mit dir zu der Zusammenarbeit? Wie hattest du dich? Warum hattest du dich gerade für den entschieden eigentlich?
1: Wir hatten drei Angebote und er hat uns tatsächlich er hat zu Pandemiezeiten jemand, der noch nicht in Lissabon war oder in Portugal war. Hm. Für mich ist es das schönste Land Europas. Und ich gucke jetzt gerade auf meinem Schreibtisch auf die tolle Muschel, die ich immer sammle, wenn ich am Strand bin. Die sind wirklich schön, die sind riesig. Ja, und wow. ähm, ich liebe die Sprache, ich liebe die Kultur, ich liebe die Kindness von den Menschen. Und er hat uns Video geschickt, wo er zu Pandemiezeiten leere Straßen gefilmt hat. Das haben wir auch in unseren Film einfließen lassen. Und damit hat er mich gecatcht, dass er dort diese tolle Auge hat, wie man einen Film machen kann, ich habe Briefings geschickt am Ende des Tages. Also, jetzt bin ich ganz ernst. Ich mag den Film nicht mal. Mhm. Ich mag die zweite Part von dem Film, weil da ganz viel Movement ist. Ähm, aber der erste Part ist viel zu langsam, viel zu slow. Und wir haben jede Szene drei Stunden gedreht. Wahnsinn. Drei Stunden. Er hat wahnsinnig lange gebraucht. In Verträgen gab es noch, dass ich Reels-Material brauche. Und die habe ich nicht, mhm. weil er kein Material mehr hatte. Das heißt, er hat, der Film war eigentlich zwei Stunden, nee, eine Nacht vor, vor der Premiere war 20 Minuten lang und da gab so viel Start-in drin, weil er wollte das fühlen ohne Kleidung und eigentlich ging es um Fashion.
0: Ja, vielleicht hat er gar kein Fashion-Auge, vielleicht, weil ich kann mir <lacht> immer manchmal frage ich mich wirklich ob das Absicht ist oder ob die verstehen es manchmal nicht. Die sehen ja, die haben ja nicht deine Vision, weißt du?
1: Deswegen briefe ich die Menschen. Also ich ja. bin ja, ich habe eine klare Visionen ja. mit Videos, mit, äh, ich, ich mache, ich bin ja, was Research betrifft, mhm. es gibt keinen Besseren auf dieser Welt wie ich. Also wenn ich Research mache, sitze ich auch 24 Stunden und mache Research und mache meine Welt so klar, da ich ja mit mehreren Teams arbeite und an mehreren Kollektionen, dass die mich nicht mehr direkt brauchen, die verstehen schon, was David will. Mhm. Und dann schöpfe ich von den Büchern, vom Internet, vom überall her und er wusste schon, was wir wollen. Und die ersten sechs Minuten ist nur Slow Modus. Es ist toll, aber ich saß da und habe mir gedacht, äh, das ist es nicht. Wo sind, die, wo sind die Details? Wo ist dieses ganze Handarbeit? Die Anzüge, wo man sechs Monaten drei Menschen in Berlin, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, sticken, nähen, per Hand.
0: Wahnsinn. Das konnte
1: man am Ende des Filmes sehen. Aber der Anfang ist einfach nur langweilig. Ja. Jahr ich besser.
0: ja, also man ist ja auch selber ein bisschen kritischer <lacht> ja. als das Publikum. Ja. Ich verstehe dich trotzdem, weil gerade dieses Thema Video, wir haben auch ein ganz tolles Video gemacht. Das zeige ich dir nachher mal und für alle, die jetzt zuhören, wenn ihr mal auf unseren YouTube-Kanal geht, äh, womeninfashion.de, da ist auch unser Secret Garden Image Video, haben wir da hochgeladen, gerade heute erst. Ja, jetzt zeichnen wir vorher auf. Also es ist dann schon eine Woche online, wenn ihr drauf geht. <lacht> Aber genau. Und dieses Video, das zeige ich dir mal. Vielleicht mhm. gefällt es dir, dann kann ich dich da äh, vernetzen. Weil also es ist ein bisschen schnell, es ist ganz cool geworden, finde ich. Auch dieses Ein-Minuten-Video war wirklich mhm. äh, vom Briefing her mehrfach hin und her. Weil wir haben ganz toll Verträge mit mhm. dem Jungen gemacht und haben gesagt, das Video muss, das war so meine Erfahrung, dass das Videomaterial mhm. zu lange dauert. Ja. Und ich habe gesagt, es muss nach einer Woche da sein, vertraglich festgelegt. Am Ende lag es an uns, warum es nicht nach einer Woche fertig war. Und dann hat es halt ein bisschen gedauert, aber es ist auch ein Learning. Ich habe ja. mich dann bei ihm entschuldigt und gesagt, tut mir leid, du hast hier leider mit Anfängern zu tun, was Video angeht. Also es ist schon äh, nicht so leicht, glaube ich. Also
1: Film zu schneiden, ja. man stellt zwei Stunden, wenn man dreht und so weiter und daraus die Sequenzen, weil das geht um Sequenzen, mhm. sich das alles mehrmals anzugucken, es ist schon bestimmt krasser Job.
0: Definitiv.
1: Ich habe totalen Respekt davor. Oh, ich auch. Aber ich habe ein Jahr davor mit einem Berliner coolsten Jungen gedreht und das, diese ganze Stories kannte ich nicht. Also der Rodi, wenn ich den Rodi mitnehmen würde nach Portugal, aber der wäre ja nicht local, das war mein Problem, weil ich mhm. liebe diese Stadt. Ich war da seit 15 Jahren und er hat uns Sachen ermöglicht, der Filme aus Portugal, dass wir an den wunderschönen Springbrunnen überhaupt drehen dürfen. Mm. Sonst darfst du da nicht drauf, dass die Mädchen da laufen. Und ich erinnere mich, wir haben da drauf, da in dem, an dem Platz, dreieinhalb Stunden gedreht. Was? Und das ist eine zehn Sekunden in dem Film. Mm. Wo ist der Rest?
0: Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion und Lifestyle Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke, biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinen exklusiven Netzwerken. Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch auf womeninfashion.de/mentoring. Gute Frage. Könntest du für deine Reels verwenden?
1: Äh, kann ich nicht. Also ich schneide <lacht> die Reels, wenn man sich anschaut, unsere Reels. Ich, ich muss ja aus so einem den Film so kurze Sequenz manchmal eine Sekunde reinschneiden. Ich habe gestern an meinem Reel, glaube ich, 40 Minuten gesessen, dass man nur einen Look zeigt. Hm, schwierig. Ähm, ich bräuchte mehr Material, aber es ist halt, ich habe es gelernt. Und vor allem auch, wenn in Vertrag stand, am dritten kriegen wir die erste Version. Unser Event war am Siebten. Siebten. Und ich weiß
0: noch, wir sah, standen da oben kurz vor deiner Premiere ja. bei uns auf dem Balkon und du hast gezittert. Magst du es mal Bisschen. erzählen?
1: Ja, ich, hatte, ich war nervös, dass ich keinen Film bekomme. Ja. Tatsächlich, er hat es verweigert, uns überhaupt was zu schicken. Er hat es verweigert, uns die richtige Musik drunter zu legen. Dann habe ich gesagt, machen wir ohne Musik. Wir haben DJ on top gebucht, dann spielt er irgendeine Musik mit keinen Auffallen. Ähm, die Musik bei dem Film, bei der Premiere war komplett falsch, weil das war nicht die Musik von dem DJ, was er, was er komponiert hat. Und das musst ihr euch vorstellen. Ich stand da. Ich war so, ich habe mein, ich trinke ja keinen Alkohol, deswegen ich musste mein Gesicht bewahren. Und mit den wahnsinnig vielen netten Menschen, ähm, in Gespräche war ich auch. Aber das war schon, man, man denkt sich, David, warum tust du dir das an? Du bist jetzt 42. Du hast ein, Auftrag gegeben, der auch viel Geld kostet. Also Film zu machen, ist es fast genauso teuer wie eine Show zu machen, da wir mein Team eingeflogen haben. Tja. Hat, äh, Wohnung gemietet haben, Models, Make-up, alles, Flüge. Das muss man sich auf der Zunge zergeben. Verpflegung, das denkt man gar nicht mal dran. Es hat fast gekostet wie so eine kleine Show, so also wie so eine normale Show. Ähm, und dazu noch on top der Event. Das, kostet, mhm. das, das wird das gleiche kosten. Und du denkst dir, du hast jemand vertraut, du hast ihm schon Geld bezahlt, weil ich zahle immer gerne Teilvorkasse, dass jemand die Sicherheit bekommt, weil da 2000 Kilometer dazwischen liegen. Und er verweigert dir Kommunikation. Und dann sagst du, am dritten sollte schon die erste Version da sein. Und er verweist uns, naja, ich hab, ihr habt es geschrieben, am dritten ist es da, aber ich habe nie bestätigt. Und dann Och, sitzt was? du da Hammer. und dann denkst du dir, ich habe jetzt gerade ein Event unten, der mich auch wahnsinnig viel Geld kostet. Ich habe 600 Menschen eingeladen. Was das ist, wenn ich den Film nicht mal zeigen kann? Ja. Und noch eine Geschichte. Der Film war in so schlechter Qualität bei der Premiere, weil er wollte uns, bevor wir ihm, ist auch so absurd, bevor wir ihm den kompletten Betrag nicht zu Ende bezahlen, nicht mal die Hi-Res-Datei zur Verfügung stellen. Das heißt, alle Gäste, die da waren und den tollen Film gesehen haben, das war ein Lawrence.
0: Ach, auch noch.
1: Also, weißt du, und ich, Ist mir
0: nicht aufgefallen, aber nein, Gott aber sei Dank ist es mir nicht aufgefallen.
1: Ich bin ja, wir haben es vorhin gesprochen, ich bin wahnsinnig offen und deswegen ja. äh, finde ich einfach, da muss man dreimal hingucken und du bietest diesen jungen Mann noch, ich zähle dir die Hälfte vorher und dann machen wir danach. Den war sowas von schnurzegal, in welcher Qualität das ist welche Musik da drunter liegt, weil er 2000 Kilometer äh, weit weg ist. Und ich muss sagen, ich bin viel zu nett teilweise manchmal und sagte zu meinem Assistenten Patrick, wollen wir den einfliegen? Bevor der Zirkus anfing, ja, so ja. wollen wir ihm und seine Frau einfliegen, weil die waren nett essen vom vom Filmdreh. Und dann haben wir gesagt, komm, wir fliegen die ein, dass die einfach sieht, er sich anschaut, wie toll, wie viele Menschen. Und dann am Tag des Events habe ich mir gedacht, David, was hast du dir dabei gedacht? Was denkst du dir eigentlich dabei? Hm. Und äh, ja, ich, man lernt nie aus. Man lernt, so. nie
0: aus. man lernt nie aus. Also, was ich jetzt gelernt habe, mit dem arbeitest du nicht mehr. Mhm. <lacht> ähm, Frage: Wirst du noch mal in Portugal drehen? Letztes Mal war es ja Berlin. Ja. Hast du schon eine Idee, wo es nächstes Mal sein wird?
1: Es wird definitiv Portugal.
0: Damit dein Tra Traumfilm <lacht> endlich realisiert wird.
1: <lacht> ähm, weißt du, ich wollte den Menschen deswegen fast Fantastic Voyage weil ich die schönste Zeit immer in Portugal habe. Jeder hat so Place to be, wo er gerne ist mhm. und ich lande in Lissabon oder in Porto, egal wo. Und ich habe Gänsehaut und ich fühle mich zu Hause, auch wenn ich die Sprache noch nicht spreche. Ich fühle mich einfach zu Hause, weil ich so, ich bin, ich, ich komme da an und ich hatte wundervolle drei Wochen zum ersten Mal seit elf Jahren drei Wochen am Stück Urlaub. Haben haben ganz viele Freunde mich besucht. Und das ist mein Shangri-La sozusagen. Mm. Ich bin da. Ich muss nichts machen. Ich laufe durch die Straßen und ich bin, als hätte ich Wellnessurlaub gebucht. Das ist ähm, schön. Ich zeige andere Seite von Portugal und ich darf es nicht verraten, weil sonst wird es nicht spannend genug. Aber es wird ähm, über die wunderschöne ähm, Soul-Brücke gehen in Inneres des Landes und da wird der Film gedreht.
0: Ich bin schon jetzt gespannt und ich werde ganz genau gucken, wann der Film ankommt, ja. in welcher Auflösung er kommt, ja. wie schnell er ist und wie viele Details man sieht. Ich werde ganz genau hinschauen. Und ich glaube, alle werden, das, alle machen werden jetzt. das jetzt machen, die diesen Podcast ja. Äh, hören. Ja, kommen wir zu deinem wie soll ich sagen, zu deinem so Zukunftsausblick. Also, dass du viel drüber nachdenkst, vielleicht in Frankfurt zu zeigen, hast du ja schon erzählt, da ja. sind wir gespannt drauf. Das wird ja im Januar sein. Ja. Hast du schon eine Idee, wann Berlin im Frühjahr sein wird? Hast du da schon was gehört, vom Datum her? Wird es ich, März sein?
1: Ich glaube, Anfang März. Dass also Keiner gibt dir noch Daten, da musst du Berlin noch ein bisschen lernen. Also, lieben... Ja. Lieben FCG, also Fashion Council, alle, die organisieren den Fashion Week bisschen früher, die Daten geben. Bisschen wir brauchen
0: die ganz dringend. Ja. Wir auch. Also wir brauchen alle, die Organisatoren sind und Veranstalter. Die ganzen Locations wollen jetzt zum Beispiel schon die ähm, Planung haben, die, Planung haben ja. die Location blocken, weil ja. sonst vermieten die da wieder was und dann ja. kriegt man keine äh, Availabilities mehr ja. insofern, genau. Gut, dass es anschließt. Das ist so,
1: weil ich, ich habe immer das Gefühl auch, ich, ich sag's, es, das, das ist nicht negativ behaftet, aber ähm, Berlin nimmt immer alles zu, so easy. Wir sehen das auch bei Wahlen am Sonntag, dass es keine Wahlzettel gibt. Ja? Es kann nur in Berlin passieren. Ich glaube, ja. diese Mentalität von Berlinern, also, das kennen wir auch schon seit 20, 20er Jahren, wenn man sich die Bücher ja. durchwälzt, ähm, der Berliner nimmt es einfach viel zu leicht. Ja. Ich wünsche mir... Liebes Fashion Council, liebes Mercedes-Benz Fashion Week, gib uns die Daten bis Ende dieses Monats, nee nächsten Monat, komm.
0: Ein Monat noch, Ein okay. Monat aber noch. wir müssen jetzt langsam wissen, wann der Termin ist. Schau mal, Frankfurt ja. steht schon längst fest. Das ist ganz cool, bringt allen eine Planungssicherheit ja. und man kann es noch besser machen, weil man viel mehr Zeit hat zur ja. Vorbereitung. Und du hast auch ein neues Projekt, über das wir eigentlich schon sprechen wollten und es geht jetzt noch nicht, weil es ist doch noch nicht irgendwie nicht so weit, aber vielleicht kannst du uns erzählen, so ohne Konkretes zu nennen, ohne
1: konkret zu nennen. was
0: du Spannendes vorhast.
1: Ähm, also, schon wieder so, so, so eine Sache, was wir eigentlich zu unserem Event zeigen wollten. Du hast gerade die Styles gesehen, mm. die Couture-Version von der Kollektion. Da kommt eine zweiteilige Kollektion mit einem, Kindheitstraum und es geht um meine Kindheitserinnerung von einem Zeichentrickfilm, den jeder kennt, von dem ich nicht sprechen werde oder ich spreche den Namen nicht aus. Hier klebt überall tatsächlich.
0: Und es ist so cool. Ich habe schon gesehen, aber ja. ich, meine
1: Lippen sind versiegelt. Äh, es, ich darf's nicht. Eigentlich sollte schon der Drop tatsächlich zu Fashion Week stattfinden und äh, stationär mit den tollen Einzelhändler, den ich nicht erwähnen darf, ähm, Anfang November in Läden gehen, vor Weihnachten mit coolen Sweatshirts Strick. Alles war fertig, da wir Pandemie haben und viele denk, bedenken auch nicht, wenn man aus Asien Ware ordert, dass diese Verknappung, die gerade stattfindet, mhm. ob das Züge sind, ob das Container sind. Man kann, glaube ich, Container heute vor den nächsten neun Monaten gar nicht buchen. Du musstest das immer schon noch. immer noch. Wow. In Kasachstan gab es Zugunfall. Stehen Hunderte von Zügen. In Mittelmeer stehen ganz viele ähm, Tanker mit, Contain, äh, mit Containern. Und die Kollektion ist immer noch auf dem Schiff.
0: Ist das der Grund, warum sich's verzögert? Ja. Wow.
1: Und die Samples kommen nicht genug. Also in Asien gibt's immer noch diese vierte Welle. Es werden Betriebe geschlossen, es gibt's Quarantäne und so weiter und so weiter. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dass ich ja kvc projekt auch habe, dass wir teilweise meine Sendezeiten komm, drei Tage davor umschieben müssen, weil die Ware nicht ankommt. Sorry. Es ist Wahnsinn. Und der Drop wird zu Fashion Week stattfinden. Also ich mache noch ein paar schönere Sachen. Leider, die Winterteile werden rausfliegen, weil es keinen Winter mehr geben wird. Aber das ist eine, ein Riesentraum, der in Erfüllung geht. Und ich bin der Erste, der Allererste, der was zeichnen darf. Und nicht nur aus dem Contest, Contest von dem Trickfilm nimmt, ich habe eine Maison. Nicht, Maison, aussprechen, nicht aussprechen. bla, 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 bla <lacht> Zeichen dürfen mit den Charakteren.
0: Ach, du hast es selber gezeichnet. Wir ja. haben
1: in der Firma wow. gezeichnet. Und ich habe. Du siehst meine. Es steht wieder alles. Also ich habe wieder Gänsehaut, weil das durfte kein Designer und die haben schon kooperiert mit ganz großen Namen, also mit riesen Firmen aus New York überall. Und wenn man das, bitte folgt uns einfach überall, weil das kommt irgendwann. Und wenn ich mir die Handtaschen angucke, wenn ich mir die Sweatshirts angucke und so, da, da, da kommt eine großes, großes Traum in Erfüllung. Und das Schöne ist, auch über Pandemie haben wir angefangen darüber zu sprechen, dass man, dass man so tolle Sachen machen kann. Also, ich staune jedes Mal, wenn ich an der Stange mit den Samples vorbeilaufe in der Firma und den großen Box mit den ersten Samples, und sagt mir, okay, da drunter steht mein Name und eigentlich dürfte keiner den Namen drunter setzen und wir sind der Ersten und wir dürften ein eigenes Logo entwickeln um das Haus on top zu malen, das Maison, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, es ist eine Offenbarung.
0: Ich freue mich schon drauf, ja. weil es ist auch von mir so eine Kindheitserinnerung, diese, ja. diese Serie. Und wenn ihr ganz äh, neugierig seid, dann kommt mal in Davids Showroom und schaut,
1: Darf man die sehen? alles um ist die versteckt
0: es ist es versteckt. Geht es heimlich alle Gänge ab.
1: <lacht> Vielleicht <lacht> seht ihr was. Darf man Nein. ja nicht. Ich darf muss sagen, meine, meine liebste meine besten eine von den besten Freunden Ursula Carven, hatte immer Händchen, immer nach hinten zu so schnell zu gehen und wollte schon ein Hemd ähm, zum Red Carpet Event anziehen. Und Gott sei Dank habe ich das gesehen, bevor sie aus dem Haus rausgegangen ist. Und dann habe oh. ich gesagt, mein Gott, irgendein von dem Team hat es nicht mitgekriegt, dass wir das heimlich halten müssen. Aber Ursula, ich liebe dich über alles und du bist die Erste, die es tragen darf.
0: <lacht> Super, vielleicht darf ich es auch irgendwann tragen. Ja, da freue Zeit. ich mich schon drauf.
1: Und vor allem, die zweite Kollektion ist so, so available for alle und das, das wird nicht viel kosten. Und ich glaube, das ist die, diese Zukunft von meiner Marke oder von diesem Couture-Label David Tomaszewski, dass man auch Teile haben kann, wie jetzt die Hoodies, die mit unseren Namen, aber auch mit Kollaboration mit großen Modehäusern, was vereinfacht, diese gute Preislage, weil das sind größere Stückzahlen.
0: Ist total spannend, also diese, was so angefangen hat mit HM und Karl Lagerfeld, aber jetzt ganz gerade neu hat ja Fendi mit Versace gemacht. Das ist ja, ja auch nochmal, ist ja auch noch mal spannend.
1: Ich, also ich muss sagen, ich habe es nicht verstanden. Ja, ich Weil das hat Gucci mit Balenciaga schon gemacht, vor drei Monaten. Und das habe ich, äh, also äh, ich finde es toll, dass man so große Brands sich zu, zusammenfügen und dann macht man einfach auf Medusa die äh, Fendi-Zeichen drauf. Ich will es ja nur wissen, wird verkauft? Also bei Gucci wird verkauft tatsächlich, das mit Balenciaga. Und du siehst die einfach Gucci-Mantel und da steht Balenciaga drauf, was eigentlich wahnsinnig absurd ist.
0: Total abgefahren. Ich, ja, was die Frage ist, was denken die sich dabei? Aber ist so irgendwie neue. was ganz Neues. Ich glaube, einfach neue Wege zu mhm. gehen, ist äh, ganz, ganz spannend. Im Moment ist es gerade die Zeit, weil alle im Wandel sind, dass man auch mal Sachen macht, wo man denkt, früher hätte das es das nicht gegeben. Und es widerspiegelt auch das, was wir immer predigen, was du vorhin gesagt mhm. hast. Die Zeiten der Eitelkeiten sind vorbei und wir ja. müssen miteinander reden sogar die großen reden miteinander und ja. ich glaube, so kommt man vorwärts.
1: Aber in, in international, ich muss dir sagen, also das, was jetzt gerade Fendi und, und ähm, na, Fendi und Versace gemacht habe, macht Comte de Garçon schon länger. Wenn ich jetzt mich erinnere, vor zehn Jahren gab es schon auch Tasche bei Louis Vuitton. Stimmt. So? Stimmt. Valentino hat vor eineinhalb Jahren mit Undercover-Collaboration gemacht, weil ich den Schuh auch habe, weil der Stimmt. streng limitiert war und ich liebe Undercover. Ähm, und Com de Garçon war der eine von den Brands und ähm, dieses Eitelkeiten gibt es ja in, in internationalen Gebieten nicht so stark wie bei uns in Deutschland. Wir sind ein bisschen anders. Ähm,
0: Guter Punkt. Also aber Das ist vielleicht auch sich das. ein deutsches Phänomen. ist vielleicht, da Kenne ich jetzt die anderen äh, Länder nicht gut genug, aber grundsätzlich, möchte ich kann ja nur sagen, was hier so ist. Ähm, oder wenn ich mal Celebrities sehe, die international sind, die gehen viel lockerer damit um, wenn man sie anspricht, als hier jetzt so national, ja. weiß nicht, so ein bisschen zugänglicher. zugänglicher ja, ja, nahbarer. Weil das ist auch ihr Thema dieses Podcasts, dass eben Nahbarkeit auch Fans generiert. Wenn du da so eine eiskalte Marke hast, mhm. wo du keinen Zugang hast, mhm. ähm, dann ist das auch auch schwierig. Das wollen wir zum Beispiel mit unserem Event auch machen. Deswegen sagen wir bei Secret Garden, ist ganz wichtig, dass der Designer eben auch eine Weile mhm. vor Ort ist, damit man Fanmomente kreieren kann, dass man das Gesicht hinter der Marke kennenlernen kann. weiß nicht, ob das ein neuer Trend ist ob, oder ob das einfach nicht schon immer so gewesen ist und man hat es so ein bisschen vergessen oder ja. nicht also, gewertschätzt genug oder gedacht, ich muss cool sein. Cool ist ja auch irgendwie so eine... oder unerreichbar. Unerreichbar ist ja auch manchmal äh, begehrlich. Ja,
1: also früher war das diese ganze Modewelt noch hermetischer. Das mhm. heißt, auch wenn der Designer im Event war, waren nur Celebrities oder äh, Presse dabei. Inzwischen ist es anders. Ähm, und zum euren Event, ich muss sagen, da kam ein kleines, süßes Mädel aus Schweiz, ein großer Fan mit eine Tafel Schokolade von Toblerone, 4,6 Kilo, die steht in was? der Küche.
0: Was? Ach, die hier?
1: Das ist dieses Riesen-Ding <lacht> und sagt, David, ich habe dir was mitgebracht und sie kam mit ihrem Papa und mich kennenzulernen. Siehst
0: du, wie schön. Und
1: das ist ein, das sind so Begegnungen oder ja. auch, wenn die Menschen hier reinkommen und ich glaube, keiner rechnet, wenn man die Türe aufmacht bei uns im Atelier, dass ich direkt hier sehe sitze, weil, ähm, oder jetzt letzte Woche bei meine Güte, nach Friedrichstadt-Palast dass man ähm, um Autogramme fragt, das ist für mich sowieso ganz neu, weil ich jetzt ein bisschen Fernsehen mache und muss Autogramme schreiben und da frage ich mich, okay, ich bin ja doch niemand. Das ist <lacht> doch
0: ganz toll, das ist, oder Autogramme, ich habe gedacht, das ist vorbei und man macht ja, dann ja. noch
1: Selfie. ist Autogramme, cool. ich, ich, ich wurde aufgefordert, was zum Zeichen, ich habe gesagt, nächstes Mal, weil oh mein Gott, das ist so viel und da kamen 20 Menschen und, und wollten Autogramme und Selfie und das ist so süß und mhm. das ist diese Snarbarkeit, ich bin da, deswegen, ich gebe von mir ganz viel Preis, nicht nur Instagram, aber auch jetzt Fansen oder wo auch immer. Oder ein das, Podcast. oder Podcast. Aber das ist Teil mhm. meines Lebens und ich genieße es auch. Wenn du zum Sport gehst und dann schaut ich einfach die Dame am Tresen David? Und dann gucke ich so, ja, bin der David. Mhm. Dann sagt sie, der David? Ich so, David. ja, nur David. Und dann sagt sie, ja, der David vom Instagram. Und ich so, ja, das anscheinend schon. <lacht> und manchmal erwische ich mich selber, dass es halt, mir ist es fast unangenehm, dass man mich kennt. Aber das ist halt so kann wenn das, du, das
0: unangenehm sein kommen.
1: doch, das ist, nicht ne, doch in, also musste <lacht> muss ich dir sagen, also wo ich ja diese Autogramme schrieb, habe ich mir gedacht, meine Güte, aber ich ich mache ja doch nichts. Ich bin ja nur ein bisschen da und da. Wie schön. Und man muss damit, was weißt du, ich bin ja dermaßen bodenständig in dem, was ich mache, mir ging es immer um die Klamotte oder Kleidung. Dass die Kleider die die Kleider oder das was wir den Look, den wir kreieren, so anders ist von dem, was man in Berlin kennt, dass man sagt, wow.
0: Und so ist es auch. Und so ist Welt es auch. Ist. Wenn ich hier so schaue, es glitzert ganz anders. Es ist farbig, es ist feminin. <lacht> es ist ganz anders als, es ist glamourös. Ja. Ganz anders als viele andere Designs, die es hier in Berlin gibt. Und das ist ja auch schön, wenn man so sein USP hat und den ja. durchzieht. Und das machst du ganz großartig. Hast du noch ähm, so einen Schlusssatz, den du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben kannst? Vielleicht so ein Tipp, äh, wo du sagst, wenn man noch am Anfang steht und mhm. jetzt auch so ein bisschen gehört hat, dass eben auch die Großen auch Herausforderungen haben. Das ist einfach so, da kann man noch so viel Erfahrung haben. Es hört nie auf und dann man lernt dazu. Aber vielleicht hast du noch noch was, wo du sagst, das würde ich gerne mit auf den Weg gehen Ja,
1: also da verbinde ich eine kleine Geschichte auch wieder von mhm. diesem Fashion Week. Wir hatten Berliner Modessalon, gibt es wieder da. Ja, Berliner Modessalon. Und dann ist das in der Firma, ich war selber auch nicht vor Ort, weil ich so viel zu tun hatte. Das war von Montag bis Freitag, glaube ich, in den ähm, von Mercedes-Benz organisiert. Und dann hast du gesehen, die ganze Looks, jeder Designer durfte einen Look ausstellen. Mhm. Und alles war so, also aus meiner Sicht, weil ich sehr laut bin in meiner Sprache, sehr verhalten. Also dieses coole Underground Berlin Brand, alles so ein bisschen gedämmt, dunklere Farben und alles so ein bisschen zurückgenommen. Und dann inzwischen hang, es stand dieses pinke Zebra mit Gold, mit einem ähm, Volon mit Handbestickung mit so einem Seaweed drauf in drei Meter Länge und dann irgendeiner, ein Follower war da und schrieb und hat es einfach gefilmt, dieses ganze klassische Looks und dann schreibt er einfach Decking. Und da muss ich sagen, persönlich haben wir gedacht, alles richtig gemacht. <lacht> alles richtig gemacht, weil genau das, das wollen wir mit Mode. Wir haben so viel auf dem Markt, wir haben so viel das war ein Geschenk von einem Assistenten.
0: Ich zeige gerade auf, <lacht> auf Davids Mauspad. Ähm, da ja. steht nämlich zufällig auch gerade The King. The King
1: und die Krone. <lacht> das habe ich seit sieben Jahren und die geht schon kaputt, aber das war so ein toller Mensch, der bei uns gearbeitet hat. Und ich muss auch allen auf den Weg geben, der sich eine Marke oder eine Vorstellung hat, eine Marke zu gründen. Durchhaltevermögen, nie davon abbringen, wer man ist. Und das habe ich nie gemacht.
0: Bei sich bleiben, authentisch sich bleiben, bleiben. Authentisch
1: bleiben. Mhm. Immer versuchen, besser zu werden. Oder immer zu immer den Look, den man hat, aber neu zu machen, dass jeder ausrastet und sagt, mein Gott, das ist neu, aber trotzdem sieht man den Handschrift. Handschrift ist das Wichtigste. Ähm, und vor allem, nahbar zu sein. Ich glaube, die Nahbarkeit, Kindness und Reue zeigen zu dürfen und auch sich Fehler eingestehen zu können, ist das, 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 der, der Schlüssel zum Erfolg.
0: Ja, die Königsdisziplin, das hast du schön gesagt. Vielen Dank, lieber David, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ich danke euch und bis bald.
0: Bis bald, bis zum nächsten Mal. Bis zum mal, nächsten mal sehen, ob es wieder ein Jahr dauert oder ob es schneller geht. Wir gucken mal. Wir
1: schauen mal. Ciao. Ciao. Ciao.